0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu sanh và khỏi nước cực lạc thanh tịnh ca nhân con nay quy y bôn tịnh trụ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối tham con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho tất thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh tu chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm thời gian ngày 4 tháng 9 năm 2011, địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng câu tập 577. trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 764. Bắt đầu xem từ hàng thứ năm Đây là một đoạn Từ hàng thứ năm Đại sứ lại nói Nhưng Khiến việc thiện minh sư Minh sư ác tự mình chỉ thị Cũng giống như Hiện tại ở chỗ Bồ-Tát Giang Thù đã phát tâm Bồ-đề. Hỏi hạnh Bồ-Tát Giang Thù cũng không nói đầy đủ, Nhưng khiến thân cận thiện hữu chỉ định tỳ kheo đức dân, Triển chuyển để ông ra đi cầu học. Ở trước chúng ta học đến đây. quan niệm tổn rất từ bi đã tiếp dẫn rất nhiều kinh điển để chú giải tường tận cầu kinh văn này chính là gặp thiện tri thức nghe pháp có thể hành điều này cũng rất khó ba câu kinh văn này chúng ta đã nói hết sáu tiếng vẫn chưa nói xong Tiếp theo chúng ta vẫn nói đến vấn đề này. Nói rõ tu hành. Hiểu rõ thâm nghĩa trong kinh. Cũng chính là thủ triệt thật tướng các pháp. Nhất định phải có thiện tri thức Nghĩa là người thầy giỏi Tiêu chuẩn của người thầy Nhất định phải có tu có chứng Thật sự minh tâm chiến tăng Đây là điều Thiền Tông nói Giáo môn nói nhất định phải đại khai viên giải trong niệm Phật Phải lý nhất tâm bất loạn Danh sưng khác nhau Nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng Dùng quả dị Trong kinh hoa nghiêm để nói Đều là duyên giáo sư trụ trở lên Những người này đã vượt ra 10 pháp giới. Không chỉ là luân hồi lục đạo mà còn vượt thoát 10 pháp giới. Trú trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Người tu hành ở đó có 41 cấp bậc. Cũng chính là nói Duyên giáo thập trụ Bồ-Tát Thập hạnh Bồ-Tát, thập hồi hướng Bồ-Tát, thập địa Bồ-Tát Đây là 40 địa vị và thêm một vị nữa là Đặng gia Đều ở đây tu hành Đây là chân thiện tri thức của nhân thiên Thiện tri thức này rất khó gặp Không dễ Bất đắc dĩ mà cầu thứ hai Tức không gặp được Không gặp được phải làm sao Vậy thì tìm người Có tu, có học Nhưng chưa chứng quả Thật sự có tu, có học Học nhất định có thầy truyền thừa Tôi theo vị thiện tri thức này, Họ học với ai? Nhất định phải biết thầy truyền thừa. Trong kinh nói rất rõ ràng, Thiện tri thức, Quan trọng nhất dẫn trên phương diện hành trì. Họ có thể buông bỏ, Tự tư tự lợi, Buông bỏ danh gian lợi dưỡng Buông bỏ tham sân si mạng Nhưng chưa chứng quả Phải chú ý điều này Chứng quả là đại thiện tri thức bậc nhất Nhưng đây là chưa chứng quả đợi dời vấn đề này So với một số người thì buông bỏ rất nhiều nên tâm họ thanh tịnh Tâm họ bình đẳng Tâm họ từ bi. Như vậy họ mới có thể khế nhập kinh giáo. Nếu họ chưa buông bỏ được những điều này. Cho dù họ hạ công phu rất nhiều đối với kinh giáo. Chúng ta biết đều là tri thức. Không phải trí tuệ. Trí tuệ được sinh ra từ tâm thanh tịnh. Sanh ra từ tâm chân thành Sanh ra từ tâm từ bi Nó sanh trí tuệ Người thầy đó đích thực đầy đủ điều kiện này Chúng ta thân cận họ là không sai thứ đình Họ thật sự có thầy truyền thừa Thầy truyền thừa quan trọng Họ đã tiếp thu được từ chỗ của mình. Tùy bản thân chưa khai trí tuệ, Nhưng họ có thể như lý như pháp, Đem sở học của họ truyền thụ cho chúng ta. Không xen vào ý của riêng họ. Đây cũng là thầy giáo giỏi, Giống như chúng ta học bộ kinh này Kinh là hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư Chân thiện tri thức Ông đã chứng quả hay chưa chúng ta không biết Vì ông là cư sĩ chỉ biết Lúc ông còn tại thế Trong Phật giáo Trung Quốc xưng là Nam Mai Bắc Hạ Đây chính là bậc Thiện Tri Thức Trong dự Phật Giáo Tôn Sùng Phương Nam là Cư Sĩ Mai Quang Hy Phương Bắc là Cư Sĩ Hạ Liên Cư Hạ Cư Sĩ là Người Xuân Đông Mai Cư Sĩ là người Giang Tây Một Nam Một Bắc Lúc đó là người tài của nhà Phật Đức Thực Họ đã dùng thời gian rất lâu Cư Sĩ Hạ Liên Cư Hội Tập Kinh Vô Lượng Thọ Đã dùng thời gian mười năm sau khi hội tập xong ba năm là ông hội tập xong mỗi năm đều có sửa đổi sửa đổi mười lần mới hoàn tất là bạn hiện tại chúng ta đang học hoàn toàn y theo phương pháp của cổ nhân không dám sửa đổi một chữ trong phim vì ông là hội tập không phải phiên dịch hội tập nhất định phải tôn trọng nguyên văn không được tùy tiện sửa đổi chữ theo ý mình như vậy là sai cổ nhân từng phạm vào khuyết điểm này ông ừ, đã hoàn toàn sửa đổi tuyệt đối không phạm sai lầm kinh này trở thành bản hay nhất của kinh vô lượng thọ ông ừ, đến thế gian này để làm gì chính là làm công việc này vì sao vậy? Thời mạt Pháp còn 9.000 năm. Trong 9 ngàn năm này, Tất cả chúng sanh được độ Phải nhờ vào bộ kinh này. Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta mới biết dụng ý của ông là đây. Kinh đã hội tập thành công. Giải thích thì Mỗi người có tư tưởng của riêng mình Không giống nhau Thầy giao phó cho học trò Hoàng niệm tổ là học trò Là học trò của Hạ Liên Cư Thầy muốn ông viết chú giải cho bộ kinh này Chính bản thân ông nghe thầy giảng bộ kinh này giết chú giải đích thực là nỗ lực chịu trách nhiệm chú như thế nào dùng kinh Phật lấy kinh để chú giải kinh trong các kinh điển khác đức Phật nói như thế nào dùng điều đó để nói rõ kinh này lại dùng tổ sư đại đức chư gì tổ sư đại đức các đời trong chủ sư của họ Có những chỗ liên quan Tương ứng với kinh này Ông đều trích dẫn ra Để giải thích cho chúng ta Nền chú giải cũng là bản hội tập Kinh văn là bản hội tập Chú giải cũng là bản hội tập Hội tập bao nhiêu kinh? Kinh luận có hơn tám mươi loại chủ sở của chư vị tổ sư có một trăm lẻ một loại còn có tổ sư đại đức tông tịnh độ của hàn quốc và nhật bản tổng cộng có một trăm chín mươi ba bộ chú giải là tập đại thành một trăm chín mươi ba bộ kinh luận chú sử. Của các bậc cổ đức ngày xưa cống hiến cho đời sau Chúng sanh của 9.000 năm Trong thời mạc Pháp Công đức này không thể nghĩ bằng Tôi chưa từng gặp hạ liên cư Hoàng niệm tổ tôi đã gặp Gặp ở Mỹ, Như vậy mới biết ở trong nước, Chỉ có mình ông Hoàng Dương Bộ Kinh này, Cũng chỉ có mình tôi Hoàng Dương Bộ Kinh này, Không có người thứ hai. Tôi Hoàng Dương Bộ Kinh này, Cũng là do Thầy dặn dò, ở Đài Loan, Thầy lý từng giảng bản kinh này Chính là bản hội tập của Hạ Liên Tư giảng một lần Lần này giảng viên mãn, lúc đó không có ghi âm Đương nhiên càng không có ghi hình Cũng không có lưu lại giảng nghĩa Đây là phần chú thích bên lề của ông đã lưu lại Chú giải của thầy tôi có thể xem hiểu Tôi y theo chú giải của thầy giảng qua mấy lần Bộ kinh này trước đây từng giảng mười lần Đây là lần thứ mười một Quyết định giảng chú giải của Hoàng Niệm Tổn khi chúng ta thâm nhập đại kim. Đây là đại kinh của tịnh độ. Đối với thế giới cực lạc, đối với Phật A Di Đà có trình độ nhận thức sâu sắc hơn. Nó có thể giúp chúng ta kiên định tĩnh tâm. Có thể giúp chúng ta Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Mà không hoài nghi Không hối hận tín nguyện kiên định Thì không có chuyện không giảng sanh Đại sư ngẫu Ít nói rất hay Có thể giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Thèn chốt là có tính nguyện hay không có tính có nguyện chắc chắn giảng sanh sau khi giảng sanh cực lạ, phẩm vị cao thấp đó là công phu niệm phật của quý vị sâu hay cạn công phu niệm phật sâu phẩm vị sẽ cao công phu niệm phật cạn phẩm vị sẽ thấp Đạo lý là như vậy. Chúng ta đã hiểu. Quan trọng nhất là trong đời này phải được sanh tịnh độ. Tôi hồi tưởng lại lúc mới xuất gia, tức khi mới học giảng kinh, dạy học trong Phật học viện. Đến nay đã 53 năm vì bản thân không có đạo tràng Suốt đời Sống đời lưu lạc Tôi cảm thấy rất an lạc Vì sao? Đức Thế Tôn suốt đời lưu lạc Ngài không kiến lập đạo tràng Không có chỗ ở cố định Tất cả đều tùy duyên quả thật rất tốt vì sao ngoài niệm phật ra ngoài tụng kinh ra không có bất kỳ vướng bận nào cũng không có bất kỳ gánh nặng nào thân tâm không có gánh nặng điều này là tự tại nhất bất luận đi đến đâu đến đâu cũng an lạc học tập Không gián đoạn Không ngừng giảng giải Chia sẻ với mọi người Nhưng Chúng ta thì Các bậc đại đức trong và ngoài nước Thành tựu của họ Hầu như đều là Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Đạo lý này tôi hiểu thời gian tôi cầu học ở đài trung với thầy lý tôi rất rõ ràng minh bạc trong tâm không phải không muốn tìm một nơi để ổn định cuộc sống khiến tôi cũng có thể tán mười năm chuyên nghiên cứu một bộ kinh rất muốn Nhưng không có phước báo Thường do nhân duyên sai biện Mà không ở được Không phải không muốn ở một chỗ Mà không ở được Không ở được đành phải đi Cho nên Muốn ở một nơi Ở được vài năm Chuyên nghiên cứu bộ kinh này Không có nhân duyên này Hình như bây giờ mới thuần thuộc Chúng tôi ở đây vô cùng cảm ơn bà Trần Tôi ở Hồng Kông rất nhiều năm Bà đem đất đua ngựa của bà Một đơn vị nhỏ cúng dường cho tôi Tôi ở đó khá lâu, khoảng mười năm Nhưng trong mười năm này Hải ngoại có rất nhiều nơi mời dạy cũng không thể không đi bây giờ tuổi tác đã lớn có thể từ chối tuổi tác đã lớn không đi nổi nữa không muốn đi nữa nên tôi chọn ở hồng kông chúng tôi có một nơi nhỏ để an cư tôi cũng hy vọng lúc lớn tuổi ở một nơi giảng một bộ kinh, ngoài ra đều buông bỏ hết, sách cũng không xem, chỉ niệm phật a di đà, niệm phật nhiều, xem sách ít, giảng kinh gì, giảng bộ kinh này. Hiện nay chúng tôi dự tính giảng bộ kinh này từ đầu đến cuối, cần khoảng một ngàn hai trăm tiếng, một ngày giảng bốn tiếng suốt ba trăm ngày. Một năm giảng một bộ cũng tăng trưởng tính tâm Cho đời sau Học kim giao nhất định phải nhất môn thâm nhập, Phải trường thời quân tư Ít nhất phải mười năm Mười năm chuyên học một bộ Chuyên giảng một bộ Nên tán này đã đạt dựng chắc đức thế Tường thường nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp, chư vị đồng học bất luận quý vị tu học bộ kinh nào đều tốt, vì sao vậy? Tám dạng bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn đều có thể giúp ta minh tâm kiến tánh. Đây là điểm thù thắng của Phật Pháp Quý vị thiết Pháp môn nào Nhất định phải chuyên về Pháp môn đó Hiện nay nói đến người Thầy Đến đâu để tìm thiện tri thức Người Thầy là then chứa thành bại của chúng ta Nhưng trước mắt Chúng ta không tìm được chân thiện tri thức Có thể tìm cổ nhân Phương pháp này trước đây Thầy Lị dạy cho tôi Lúc đó tôi chưa xuất gia Thầy nói với tôi Hai trường hợp rất rõ ràng Trong pháp thế gian Là mạnh tử, mạnh phu tử là tư thuộc khổng tử Ở đây muốn loài thầy của mạnh tử là ai Là khổng tử Nhưng vào thời của mạnh tử Khổng tử đã không còn Làm sao tìm được ông Trước thuộc của khổng tử Vẫn còn lưu lại thi dạy Còn có những người từng học giữ khổng tử Bởi vậy, ông chuyên đọc sách của Khổng Tử, chuyên học Khổng Tử. Có điều nghi nan tìm học trò của Khổng Tử để thịnh giáo. Ông thật sự rất thành công. Thành tử của ông vừa qua hàng môn đệ của Khổng Tử. Quý vị xem, hậu thì Tôn Sư Khổng Tử là chí thánh, mạnh tử là ái thánh. Những người khác đều không được Mà Xuân Mạnh Tử là A Thánh Ông đã học thành công Đây chính là Trước mắt không có thầy Tìm cổ nhân Phương pháp này hay Như vậy là chúng ta có thể Ở trong thời kỳ chẳng pháp Trường hợp điển hình nhất Trong nhà Phật là Đại sư Ngậu Ích Đại sư học với ai? Học với Đại sư Liên Trị lúc đó đại sư liên trì đã giảng sang nhưng trước tá của đại sư vẫn lưu lại thế gian ngài là tự học đại sư liên trì học rất giống đại sư liên trì là tổ sư đời thứ tám của tịnh độ tâm ngài ngẫu ít là tổ sư đời thứ chín chúng ta hiểu đạo lý này là được Trong kim luận đại thừa, cổ đức có rất nhiều chú giải. Có thể học với một người, cũng có thể học với nhiều người. Nhưng quý vị phải biết thứ tự đầu tiên nhất định phải học với một người. Vì sao vậy? Vì Phật Pháp là cầu trí tuệ, không phải tri thực. Tập hợp nhiều người là quản học đa văn, Đây là tri thức không khai trí tuệ. Nhất định phải biết điều này. Học ngôn ngữ của một người sẽ khai trí tuệ. Vì sao vậy? Tâm họ là định. Họ giữ quy củ, không loạn ba bốn năm hàng trung căn ba bốn năm họ sẽ được tam muội chúng ta học kinh vô lượng thọ được niệm phật tam muội nếu quý vị học kinh kim can bát nhã quý vị sẽ được kim can tam muội nếu học kinh pháp hoa sẽ được pháp hoa tam muội học kinh hoa nghiêm chính là hoa nghiêm tam muội tam muội là được định sau khi được định khoảng ba bốn năm cũng khai ngộ không thể đại triệt đại ngộ cũng là đại hi ngộ trí tuệ đã khai sau khi trí tuệ khai Chúng ta mời quảng học đa văn quán học đa văn nền quảng học như thế nào vẫn là một môn Ví dụ, học kinh vô lượng thọ như Quan Niệm Tổ đem kinh luận của các bậc tổ sư đại đức có liên quan để giải thích kinh văn đều sưu tập lại hết. Đây chính là quán học đa văn là ví dụ tốt nhất cho chúng ta. Tóm lại mà nói, nghiên cứu học rộng đều là một con đường, một mục tiêu Ông mới có thể thành công, Không phải học nhiều kinh điển Như vậy là tạp loạn Kinh điển nhiều như vậy Chúng ta cần học chăng Nói với chư vị không cần Những kinh điển đó Phải trang đều có thể thơm đạt Đều có thể Vì sao vậy Một bộ kinh thông Thì tất cả các kinh đều thân Đây là thật không phải giả nếu quý vị không tin thì đọc lục tổ Đàn Kinh sẽ biết. Lục tổ là người như thế nào? Không được đi học, không biết chữ. Nếu quý vị muốn học Phật học, Ngài chưa được nghe một lần nào. Tuy Ngài đã ở Hoàng Mai 8 tháng, Nhưng chưa từng đến giảng đường lần nào. Thiền đường cũng chưa từng đến Cũng chưa ngồi thiền được một cây hương nào Chưa đến giảng đường nghe giảng kinh lần nào Quý vị xem Ngũ Tổ đem y bác truyền cho Ngài Như vậy là sao? Trong đời Ngài chỉ nghe giảng kinh được một lần Ngũ Tổ giảng cho Ngài nghe đại ý kinh kim cang, Chắc chắn không có kinh sách Vì Ngài không biết chữ Ngài không cần kinh và nói kinh Kim cám cho ngài nghe dạng đến khoảng một phần tư cũng là như vậy dạng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm ngài liền khai ngộ sau khi khai ngộ ngài liền thông đạt ngũ tụ không dạng nữa vì sao vậy không cần nói nữa ở sau ngài đã hiểu hết không phải kinh kim Cang thì sao quý vị xem trên đường ngài chạy nạn gặp được tỳ kheo ni vô tận tạng vì tỳ kheo ni này suốt đời thọ trì kinh đại miết bàn mỗi ngày đọc tụng cũng đọc rất quen thuộc tỳ kheo ni ở đó đọc kim ngài huệ năng ở bên cạnh nghe Chứ vậy nên nhớ lúc đó ngài huệ năng hai mươi bốn tuổi ngài ngồi bên cạnh nghe đợi tỳ kheo ni đọc xong ngài huệ năng liền giảng kinh niết bàn cho cô ta nghe lúc nãy cô đọc kinh tôi đã nghe được đó là ý gì liền giảng cho cô ta nghe cô ta giật mình sau ông lại nói hay như vậy Liên cầm kinh đến thịnh giáo ngài nói tôi không biết chữ Không biết chữ sao lại nói hay như vậy. Điều này không liên quan đến việc biết chữ hay không. Nói cách khác không liên quan đến việc đến giảng đường nghe kinh. Liên quan đến điều gì? Liên quan đến buông bỏ. Đại sư Huệ Năng ở trong phòng phương trượng. Nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang. Thật sự. Đã buông bỏ tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước Dùng gì để nghe? Dùng chân tâm để nghe Chúng ta ngày nay dùng tâm gì? Dùng giọng tâm nghe Tâm phân biệt tâm chấp trước Dùng tâm này để nghe nên không khai ngộ được Dùng chân tâm nghe sẽ không giống nhau Từng tiện chảy vào tự tánh vừa tiếp xúc lập tức đại triệt đại ngộ đạo lý này chúng ta phải hiểu khi thật sự đã hiểu chúng ta có thể buông bỏ quản học đa văn trên thực tế quản học đa văn rất có hạn khai ngộ rồi là vô hạn sau khi khai ngộ tất cả đều hiểu hết lại nói với quý vị Hoàn toàn hiểu hết kinh điển, Cũng hiểu hết Pháp thế gian. Nước trong cũng hiểu, Nước ngoài cũng hiểu. Quý vị không thể coi thường Ngài Huệ Năng, Những gì của nước ngoài, Ngài có hiểu khoa học chăng? Không có gì Ngài không hiểu, Vì sao? Tất cả Pháp không rời tự tăng. Tất cả Pháp thi xuất thế gian, Duy tâm sở hiện, Duy thức sở biến. Ngài chỉ cần triệt ngộ kiến tánh, tâm tánh biến hiện ra, sao Ngài không biết được? Làm gì có đạo lý này? Không ai hỏi Ngài không nói, nếu hỏi Ngài đều nói được hết. Không có gì không biết. Đây là mục tiêu sau cùng của việc học Phật. Tôn môn nói đại triệt đại ngộ, giáo môn nói đại khai viên giải, cảnh giới hoàn toàn tương đồng, đều là phải từ giới được định, khai tuệ. Phương pháp giáo môn dùng là kinh điển, là sách giáo khoa. Sách giáo khoa có thể khai ngộ ư? Có thể. Phương pháp gì? Trong khởi tín luận của Bồ Tát Mã Minh nói rất rõ ràng Vậy chúng ta nghe giảng Nghe dạy như thế nào? Phật Pháp nói nghe dạy bây giờ gọi là nghe bài Nghe Thầy giảng bài Đọc Kinh Dùng phương pháp gì có thể khai ngộ Thứ nhất Nghe vậy là lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh từ Lìa tướng tâm duyên Nghe như vậy sẽ khai ngộ Ngài Huệ Năng dùng phương pháp này để nghe Không chấp trước ngôn ngữ Không chấp trước danh từ thuật ngữ vì sao vậy vì đều là giả không được sau khi nghe xong bản thân nghĩ đây là ý gì như thế là dùng đệ lục ý thức như vậy không được người biết nghe lìa tâm ý thức tâm là a la gia ý thức là mạt na thức là đệ lục ý thức đệ lục ý thức là phân biệt mạc na là chấp trước a lại già là giữ lại hình ảnh lìa tâm ý thức người bây giờ gọi là trực giác nhất định không phân biệt nó không chấp trước nó sẽ quát nhiên đại ngộ Hiện nay chúng ta nghe kinh là sao? Chúng ta dùng tâm ý thức Cho nên vĩnh viễn không khai ngộ Không dùng tâm ý thức mới khai ngộ được Thật sự nghe được Trong kệ khai kinh nói Nghĩa chân thật của Như Lai Nghĩa chân thật là trí tuệ đức năng Dũng có trong tự tăng Không phải bên ngoài vào Cho nên Phật Pháp gọi là nội học Kinh điển gọi là nội điển Nó hướng nội không hướng bên ngoài Thật sự khai ngộ là đại viên mạng Nghe Pháp Phải nghe như vậy Chúng ta đọc tụng cũng phải đọc tụng như vậy Khi đọc tụng Thứ nhất Nghe Kinh không chấp trước tưởng ngôn thuyết Đọc Kinh không chấp trước tướng danh Tự danh Tự là phù hiệu của ngôn ngữ Không chấp trước tướng Giang Tự Không chấp trước danh từ thuật ngữ Tướng danh Tự gọi là danh từ thuật ngữ Không chấp trước tướng Tâm Duyên Nhất định không cần nói câu này Tôi nghĩa là gì? Đó là ý của quý vị Không phải ý của Phật quý vị không thể khai ngộ không có ý của mình quý vị sẽ khai ngộ vì sao vậy không có ý của mình mới có thể tiếp thu nghĩa chân thật của như lai vì như lai thuyết pháp cũng không có ý chúng ta không có ý sẽ câu thông với không có ý ngài không có ý chúng ta có ý là sai Mẫu chốt là ở chỗ này Một ngộ thì ngang ngộ Tất cả đều thân Phương pháp này Phật giáo từ Ấn Độ Truyền đến Trung Quốc Ở Trung Quốc Nho cũng học nó Đạo cũng học nó Hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc Được nâng cao rất nhiều Đều nói khai ngộ Khai ngộ này là học từ trong Đại Thừa Phật Pháp Nên chúng ta phải biết điều này Chúng ta hiểu nên đã học Khi cố gắng học tập kinh điển Khi đọc tụng kinh điển Khi nghe giảng kinh điển Đừng phân biệt đừng chập trượt Đừng có ý của riêng mình. Như vậy là được. Phải thường luyện tập như vậy. Đương nhiên, căn bản của nó là phải trì giới, phải tu định. Tâm nhất định thanh tịnh. Trong tâm nhất định không có những tạp niệm. Tạp niệm là phiền não, là tập khí. Nó là chướng ngại lớn nhất của chúng ta Chứa ngại chúng ta được định Chứa ngại chúng ta khai tuệ Trên thực tế cửa ải khó khăn đầu tiên của chúng ta Cửa ải này không dễ đột phá Cho nên buông bỏ rất quan trọng Trong Kinh Kim Cang thường nói câu này Phạm sở hữu tương giai thị hư vọng Nhất thi Pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Thương niệm thường tư duy thức tỉnh bản thân Không được tham trước tất cả Pháp thế gian Chẳng nhận không được tham trước thi Pháp Mà Phật Pháp cũng không được tham trước Đức Phật nói rất hay Pháp còn phải xả huống gì phi pháp. Sáu diệu của Tịnh tông, thu thắng của Tịnh tông chính là dùng một câu A Di Đà Phật thay thế tất cả các dòng niệm khác. Ý niệm vừa khởi lên, tiếp câu thứ hai là Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả đều trở về câu Phật hiệu. Ngoài Phật hiệu ra không có bất kỳ tạp niệm nào. Như vậy rất hay Có thể đạt được oai thần Của Phật A-di-đà giá trị Chân tính học Phật Chân tâm Vì Phật Pháp cửu trụ thế gian Chân tâm Vì độ chúng sanh Nhất định được tam bảo gia trị Nên phải biết học người thầy là mẫu chốt không có tìm cổ nhân lúc thầy lỵ dạy tôi điều này thầy vô cùng khiêm tốn nói với tôi thầy nói tôi chỉ có thể dạy em được năm năm năm, năm sau tôi tìm ai Thầy giới thiệu thầy của mình cho tôi là Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang đã không còn đã giảng sanh, nhưng gian sao của ngài còn. Lúc đó, gian sao chỉ có Chánh Biên, Tục Biên lưu thông ở Đài Loan. Bốn cuốn Chánh Biên và Tục Biên. Thầy dạy tôi muốn tôi đọc làm đệ tử tự học của Đại sư Ấn Quang. Quý vị xem Thầy Khiêm Tốn Biết Băng. Thầy dạy tôi nửa đoạn trước, nửa giai đoạn sau Thầy giới thiệu Thầy của mình cho tôi. Hiện nay rất nhiều đệ tử học Phật đều biết. Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chi Tái Sanh. Có thể chăng Chúng ta quan sát Tường tận Hành nghi một đời Của Ngài Ấn Quang Tổ Sư Đích thực rớt giọng Bồ Tát Đại thị Chí Đại Thế chi tượng trưng trí tuệ Chúng ta tu tịnh độ Giáo Là Nương vào kim vô lượng thọ Nương vào chú giải của hoàng niệm tưởng hành là nương vào đại sư ấn quan. ngài là tấm gương của chúng ta là điển phạm của chúng ta thường thường đọc văn sau quý vị xem những thư tính trong văn sau đều là những phật tử đương thời có những vấn đề nan giải Hành môn, giải môn, đều tịnh giáo Ngài. Ngài rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, Ngoài một cách rất tường tận, nội rất thấu trị. Thường thường nghe Ngài khai thị. Đối với bản thân chúng ta, Đối với tất cả những người học Phật, Có lợi ích rất lớn văn sau là văn chương hay có thể xem nó như cổ văn thầy lý muốn chúng tôi học cổ văn đọc một trăm biện đọc một trăm biện cổ văn chúng tôi chọn văn sau rất hay thế học phật học đều học được có cơ duyên này thật sự có đồng học phát tâm có thể có người đồng chí hướng Hợp thành một tổ Tổ nhỏ nghiên cứu văn sau Chuyên học sách của Đại sư Ấn Quang quá tuyệt Ngài cách chúng ta gần nhất Những gì Ngài nói Hoàn toàn có thể khế với căn cơ của hiện tại Ngài nói thâm nhập thiện xuất Ngài thông tân thông giáo nho thích đạo thần huyết Bớt thầy giỏi Chúng ta phải thân cận Hiện nay gian Sao xuất bản đầy đủ Sách bìa cứng hình như có bảy tám cuốn một bộ Một đời của chúng ta như vậy là đủ Có một bộ chú giải kinh vô lượng thọ Một bộ ấn quan đại sư văn sau Chắc chắn được sanh tịnh đồn Khi giảng sanh Di đà quan âm thể chỉ định ngền đoàn nên thầy giáo là nhiệm vụ then chốt chúng ta có thể thành tựu hay không Chúng ta phải biết chọn thầy giáo Thầy lý giới thiệu Đại sư Ấn Quang là thầy ông cho tôi Tôi cũng giới thiệu Đại sư Ấn Quang cho mọi người Chúng ta đều là đệ tử tư thuộc của Đại sư Ấn Quang. Đại sớ lại nói, Ở dưới nói tiếp, Chúng ta phát tâm Bồ Đề, Những hướng chuyên niệm, Là nguyên tắc chung, Cương lĩnh chung của sự tu hành tịnh tâm, Chúng ta đã nắm bắt, cũng như trong kinh hoa nghiêm như thiển tài đồng tử hỏi hạnh bồ tát câu này là lời dặn bồ tát văn thù không khai thị cho ngài chỉ dạy ông đi tham bái đi tham học trí tuệ thật sự đã khai mở thiện tài đồng tự ở trong hội của Bồ Tát Giang Thụ được căn bản trị. Chúng ta thường nói là đã đại triệt đại ngộ. Sau khi đại triệt đại ngộ, quý vị có năng lực phân biệt chân vọng thị phi. Thiện ác Quý vị có năng lực phân biệt này Thầy đối với quý vị hoàn toàn khai phóng Bất cứ ai ta cũng có thể tiếp xúc Và cũng có thể xem bất cứ sách gì Không hạn chế như trước Nghiêm khắc như trước Quý vị đã có năng lực Sẽ không học hư Điều tốt chúng ta sẽ dung nạp Điều không tốt sẽ bài trừ Chúng ta có năng lực này phạm vì tiếp xúc của ta càng rộng càng tốt. Thành tựu hậu đắc trí của chúng ta. Hậu đắc trí là gì? Vô sợ bất tri Vừa nhìn đã biết, Vừa nghe đã hiểu, Vừa tiếp xúc là biết. Như vậy mới có thể độ quá chúng sanh. Quá độ chúng sanh cần hậu đắc trí, Không có gì không biết. Hậu đắc trí từ đâu mà có? Từ căn bản trí mà có. Giống như gốc cây vậy, không có gốc rễ Làm sao có cành lá Cành lá xanh trưởng từ gốc rễ Người và việc mà ta tiếp xúc là nhân duyên Tiếp xúc càng nhiều trí tuệ càng lớn quản học đa văn thành tựu hậu đắc trí của mình viên mãn Nên dạy ông thân cận thiện hữu Thiện tài đồng tử 53 lần tham bái, 53 vị thiện tri thức này, tượng trưng các ngành, các nghề, nam, nữ, già, trẻ của xã hội. Quý vị xem 53 lần tham bái có ý nghĩa như vậy. Cho nên, 53 lần tham bái ở đâu, chính là từ sáng đến tội trong xã hội hiện tại. Trong cuộc sống hàng ngày, công việc, tất cả người, sự vật mà ta tiếp xúc, đó gọi là 53 lần tham bái. Rất sống động Hoa nghiêm ở đâu? Hoa nghiêm vốn là ở thế gian chúng ta Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm Chính là cuộc sống thực tế của chúng ta Ta biết hết tất cả Lại nói Kinh Pháp Cụ Lấy hai mươi mốt ví dụ Ví dụ thiện tri thức Như cha mẹ đôi mắt Điều này ở trước chúng ta đã học Như đôi chân, cầu thang, y phục, y báo, cái cầu, tài bảo, nhật nguyệt, thân mạng Dùng những thứ này ví như thiện tri thức Trong cuộc sống hàng ngày của ta không thể tách rời Chân là để đi Không có nó làm sao ta dẫn hành được Cầu thang là giúp chúng ta nâng cao lên Không có nó chúng ta không đi lên cao được Ẩm thực là nuôi sống thân mạng Thiện tri thức là nuôi sống pháp thân quậy mạng của chúng ta Không có thiện tri thức giống như không có ẩm thực vậy Không giữ được pháp thân quậy mạng vậy thì những điều này cần phải hiểu bảo y kiều lương tài bảo nhật nguyệt thân mạng vẫn chưa nói hết hai mươi mốt loại ở sau không cần nói thêm chỉ dùng chữ dân dân là được sau cùng tổng kết rằng thiện tri thức có vô lượng công đức như vậy nên vậy chúng ta thân cần Thiện tri thức có nhiều công đức như vậy Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta Cần phải biết thân cần Đại chúng nghe xong lớn tiếng khóc than Đây là bị cảm động Sau khi nghe xong thật sự cảm động Tự niệm khoán kiếp thủ hộ Giữ gìn thiện tri thức Khoảng kiếp lạ từ vô lượng kiếp đến nay Phật và Pháp thân Vô Tát Là thiện tri thức của chúng ta Xưa nay chưa từng rời xa chúng ta Bất luận chúng ta ở trong con đường nào Bất luận chúng ta làm gì Họ đều đang thủ hộ Quý vị đang tạo nghiệp thọ bằng Họ ở đó nhìn Nhìn vì sao không kéo ra Quý vị có thể quay đầu họ sẽ kéo Còn không thể quay đầu họ không kéo Vì sao không kéo ra Nên biết rằng Ba đường ác là tiêu ác nghiệp Phật Bồ Tát không thể tiêu ác nghiệp cho chúng ta Ta tự tạo thì phải tự mình gánh giác mới hợp lý Phật Bồ-Tát chỉ có thể giúp ta giác ngộ. Giác ngộ, nghiệp sẽ tiêu rất nhanh. Nhưng giác ngộ phải có điều kiện, Ta phải có thể tin, Có thể hiểu và có thể hành trì. Nếu không có ba điều kiện này, không được. Ba đường thiện là tiêu phước báo, Nghĩa là ta làm những việc tốt này, Làm việc tốt cũng phải tiêu Làm việc xấu cũng phải tiêu vì sao vậy Trong tự tăng thiện ác đều không có Chỉ cần có nghiệp đó là nhiễm ồn Tâm sẽ không thanh tịnh Nên ba đường lành tiêu thiện nghiệp Ba đường ác tiêu nghiệp ác Thiện ác đều tiêu hết Ta sẽ thanh Phật Nhưng tiền phức ở đâu Tiêu nghiệp họ lại tạo nghiệp Vấn đề này rất rắc rối, Nói cách khác Diễn diễn không tiêu được Người này đoá vào Luân hồi luộc đạo Đời đời kiếp kiếp Trôi lăn trong luân hồi Nguyên nhân chính là như vậy Chỉ tiêu nghiệp không tạo Thì tốt biết mấy Đằng này tiêu rồi Họ lại tạo Không thể không tạo Đức Phật dạy chúng ta Một phương pháp Vô cùng tuyệt diệu pháp gì chính là ở trước nói tâm không trụ tướng phương pháp này hay tạo á không trụ tướng tạo á tu thiện không trụ tướng tu thiện diễn diễn để tâm của mình thanh tịnh đây là hạng người nào bồ tát Bồ-Tát ứng hóa ở nhân gian Họ cũng hành thiện Làm biết bao nhiêu việc tốt Họ cũng tạo ác Nhưng quý vị nên biết Họ hành thiện Không rơi chủng tử thiện trong A-lại gia Họ tạo ác Chủng tử ác cũng không rớt vào trong A-lại gia Vì sao vậy? Vì họ đã chuyển A-lại gia thành đại viên cạnh tri. Toàn là chân tâm, họ không phải vọng tâm. Chân tâm không tạo nghiệp. Chân tâm tùy duyên. Quý vị xem, trong Hoàng Nguyên Quảng nói rất hay, Hiền thủ Quốc sư nói rằng: Tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng chính là không trở tướng. Lìa tất cả tượng Tức tất cả pháp phàm phu rất kiện phức Họ trước tương Chúng ta ở trong Hiện tượng Học được gì Học không chập tương Thiện ác nhị biên Đều không trước Như vậy chúng ta niệm Phật Giảng sanh thế giới cực lạc Không phải là quải đồng cư cũng không phải là khỏi phương tiện đó là sanh vào khỏi thật bảo tràng nghiêm vì sao vậy quý vị đã thành pháp thân bồ tát học như thế nào đầu tiên phải học đạm bạc không nên quá nỗ lực việc gì cũng đều tùy duyên sao cùng tốt đây là chúng ta quay đầu thật sự quay đầu Bắt đầu từ đây Trước đây chúng ta đối với mọi việc đều rất siêng năng Rất so đo tính toán Không làm như vậy không được Bây giờ chúng ta nâng cao bộ bậc Nâng cao điều gì qua loa sao cũng được Đừng coi nó là vấn đề gì quá nghiêm trọng Chỉ có một sự việc thật sự đáng để trong lòng Đó là niệm Phật a di đà Ngoài việc này phải xuyên năng ra Ngoài ra đều có thể không cần quan tâm Có hay không có cũng tốt Nói chuyện với bất cứ ai Đều là A-di-đà-phật Họ nói rất nhiều đều A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Ta nghe không lọt vào tai nên không biết Họ cũng rất quan hỷ Tưởng rằng ta đã nghe Thật ra mỗi câu ta cũng không hề nghe, toàn là nghe A-di-đà Phật. Đối với họ có lợi ích, mỗi tiếng đều là A-di-đà Phật, rót vào trong nhĩ căn của họ. Những gì họ nói với ta đều không sao, đều là việc thế gian, đó là giả không phải thật. Chúng ta mỗi niệm đều là Phật A-di-đà, đây là hạt giống kim cang. Phải hiểu đạo lý này Đạo lý này nên ứng dụng trong đời sống hàng ngày Công phu dần dần có hiệu quả Đặc biệt là hiện nay Chúng ta thấy tin tức về thiên tai Tần suất mỗi tháng mỗi tăng lên Tháng 8 Toàn thế giới thiên tai lớn Có hai trăm mười chín lần Khoảng tháng ba tháng tư Chưa đến bảy mươi lần Quý vị xem mỗi tháng mỗi tăng cao Tháng chín càng nhiều Điều này là Một sự cảnh giác tốt nhất cho chúng ta Chúng ta học Phật cần phải thực hành không được tu hành giả dối Không được thiên lệch, Phải tin tưởng nỗ lực Trên thế giới rất nhiều nhà dự ngôn đều nói Sang năm sẽ có thiên tai Năm sau nữa Chúng ta nhất định có thể Trước tháng 12 sang năm Có thời gian một năm Niệm đến công phu thành kiến Nhất tâm bất loạn chưa chắc chắn Công phu thành tiến mới được Chỉ cần chúng ta không còn so đo tính toán Có thể làm được Trong cuộc sống hàng ngày được chăng hay chớ Buông bỏ giảng duyên nhất tâm niệm Phật Thời gian một năm là đủ nghĩa là thời gian một năm này tôi quyết tâm về được thị giới cực lạc. ta nhất định phải làm được phải phát tâm mãnh liệt ở trước có nói với chư vị pháp sư doanh khả thời nhà tống niệm phật suốt ba ngày ba đêm có thể cảm ứng được phật a di đà chúng ta có thời gian một năm mà chưa đủ sao hành trì triệt để không làm già vô đại sư liên trì khi tuổi về già ngài là người thông tâm thông giáo hiển mật viên dung khi về già chuyên môn vào một bộ kinh chính là kinh a di đà ngày nói tam tạng mười hai bộ kinh để người khác giác ngộ tôi không tham gia quý vị xem Pháp còn phải bỏ vốn gì phi pháp, ngài thực sự buông bỏ. Lúc tuổi về già chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Ngoài ra không còn gì nữa. Ngài làm cho chúng ta thấy, làm gương cho chúng ta. Chúng ta đọc sách thấy được rất nhiều vấn đề cần phải học tập, đừng quá tạp loạn. Trong tâm ngoài Phật A Di Đà ra không còn gì nữa cả. gặp ai cũng thấy là người tốt, việc gì đều là việc lành. Việc tốt việc xấu đều không để trong lòng. trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra đều buông bỏ. Quý vị nói chúng ta có thể không thành công sao? Chắc chắn thành tựu Chúng ta xem tiếp phần bên dưới. Phật hộ niệm chúng ta là thật. Chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Các ngày xưa nay chưa từng rời xa chúng ta. Giống như từ mẫu chăm sóc con nhỏ vậy. Trẻ con không hiểu, Giống như chúng ta, Phật Bồ Tát quan tâm chúng ta. Chúng ta hồ đồ không biết cảm ơn, Ngày nay đối với Như Lai, Chưa từng báo ân, Không có tâm thân cận, Nói lời này xong, Liền khởi thân khóc than. Ngày nay, Gặp Đức Thế Tôn Thậm chí chưa từng báo ân Vì sao chưa từng báo ân Không biết ân Đức Tri ân mới có thể báo ân Ta không tri ân tâm báo ân không sanh khởi được Chẳng những không biết báo ân Đối với thiện tri thức như thế nào không có tâm thân cần thiện tri thức ở đó đợi quý vị để quý vị quay đầu chúng ta mê muội trong ngũ dục lục trần nên không quay đầu được mê hoặc điên đảo không hiểu được chân tướng sự thật nói lời này xong sau khi nói xong tâm hổ thẹn tâm sám hối liền san khởi khởi thân khóc than cung kính thiện tri thức trước tiên là như giáo phụng hành điều này cũng vô cùng khó khăn nên nói nghe pháp có thể hành điều này cũng rất khó đây là thật Ngày nay chúng ta đối với người Thầy Không biết cung kính Đối với Thầy sanh ra điều gì Sanh ra một loại tình chất Không có thành kính Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta Đối với thiện tri thức phải biết thành kính Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Nếu không biết thành kính Sẽ không đạt được lợi ích Hai chữ thành kính này quá quan trọng Tâm chân thành cung kính Có tâm chân thành cung kính Nhất định có thể như giáo tu hành Thiện tri thức dậy Chúng ta nhất định phải nỗ lực tinh tấn thực hành Mới thật sự được thọ dụng Trong kinh này nói ba loại chân thật Chân thật rốt ráo Đó là chân như tự tánh Đó là thật tương lý thể Trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Không có tâm thành kim sẽ không đạt được Cần phải có tâm thành kinh Mới thấy được từng câu từng chữ trong kinh này Không những kinh như vậy mà chú giải cũng như vậy Kinh luận là Đức Phật nói 101 loại chú sư của các bậc tổ sư Đại Đức Thêm vào chín loại của các cổ sư nước ngoài là 110 loại đó đều là người khai ngộ Không phải phàm nhân Đều là người tu hành chân chánh Được định khai trí tuệ Chúng ta gặp được nhiều thiện tri thức như thế Còn may mắn hơn cả Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm Thiện tài mới gặp được 53 vị. Vấn đề là, chúng ta có nghe hiểu, có để nói trong lòng, và có thực hành. Ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày hay không, nghe Pháp có thể hành. Đây cũng là điều rất khó, điều này là thật. Thiện tri thứ khó gặp khó biết, không dễ gặp được. Gặp được nhưng lại không biết. Ngày nay may mắn cầu được. Ngày nay rất may mắn, chúng ta đã cầu được. Ta cầu được ở đâu? Bản kinh này chính là ta cầu được. Kinh, Phật là thiện tri thức của ta, là Đức Thí Tôn. Chú giải, có rất nhiều tổ sư Đại Đức đã dạy chúng ta trong đoạn. Chia sẻ với chúng ta Chúng ta cần phải biết Giả như Những gì thiện tri thức này Thị hiện Không thể tính thọ phụng hành Thì lương y cũng đành chịu Như vậy thì gặp Cũng giống như không Đúng như vậy Gặp được Mà không tin Không tiếp thu, không hành trì Lương y cũng đành chịu là ví dụ Quý vị bị bệnh nặng Bây giờ có một lương y giỏi Có thể cứu được Nhưng quý vị không tin họ Không chịu uống theo phương thuốc họ cho Họ cũng đành chịu hết cách Như vậy gặp được có khác nào không gặp đối với những gì thiện tri thức dạy nên nghe mà tin được tin mà có thể hành gọi là rất khó quả là khó vô cùng chúng ta thấy ở đây dùng chữ dạy rất hay đối với những gì thiện tri thức dạy kinh điển mà đức thế tôn lưu lại trong suốt 49 năm giảng kinh dạy học, đây là thiện tri thức dạy. Trước thuộc của chư vị tổ sư đại đức phân tích giải thích cho chúng ta, khiến chúng ta có thể nghe hiểu, có thể khí nhập, đây cũng đều là thiện tri thức nghe rồi có tin được chăng đây quả thật là vấn đề nan giải nhất của thời nay không tin người bây giờ thích hoài nghi rất phổ biến đi khắp thế giới xem người nào không hoài nghi hoài nghi đầu tiên là hoài nghi bản thân Quý vị thì đến mình cũng không tin Vậy họ có thể tin cha mẹ mình chăng Cha mẹ có thể tin con cái chăng Quý vị có thể tin thầy mình chăng Có thể tin vào bạn bè chăng Con người sống trên thế gian này cô đơn biết bao Không có một người nào đáng tin cậy Quý vị nghĩ xem đáng thương biết chừng nào Quý vị có thể tin Phật Bồ Tát chăng? Có thể tin Tổ Tông chăng? Có thể tin Cổ Thánh Tiên Hiền chăng? Có thể tin những điển tịch mà họ để lại chăng? Nếu như không tin là coi như xong. Sau khi tin thì xong, tin rồi sẽ chịu học, y giáo phụng hành. Như vậy quý vị sẽ thành Thánh, thành Hiền, thành Phật, thành Bồ Tát ngày nay cửa ải lớn nhất chính là ở chữ tin này tin đích thực là giới hạn sau cùng của hết thảy pháp thế xuất thế gian cũng chính là trong kinh hoa nghiêm đức phật nói tin là chiếc mẹ của mọi công đức tín tâm là gì là nguồn gốc chúng ta tu đạo, thành đạo Nếu không có tính tâm lợi tất cả chẳng còn gì Chiếc nôi của tất cả công đức Nó có thể sinh ra tất cả công đức Công đức của thế gian suốt thế gian Chữ tín này quan trọng biết bằng Trong pháp môn tịnh độ Chúng ta có thể giảng sanh thế giới cực lạc chăng Thân cận được Phật á di Đà chăng có thành Phật được ngay trong đời này chăng Mẫu chốt đều ở chữ tính này Chúng ta có tính chăng Tông tịnh độ dùng ba chữ Tính nguyện hành Tôi tin thật Thật sự muốn đến thế giới cực lạc. Tôi thật sự niệm Phật A-di-đà Đầy đủ ba điều kiện này là thành công Ba điều kiện này không cho phép Bất cứ thứ gì xen tạp vào trong Xen vào là hỏng Cho nên chúng ta phải cảnh giác cao độ Phải có trí tuệ chân thật Những gì xen tạp đó đều là giả Không có thứ nào là thật Chúng ta mới buông bỏ tất cả những tạp niệm đó Trong tâm chúng ta chỉ duy nhất một ý niệm A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra thì không còn gì cả Như vậy là đúng Để đời này của chúng ta Vì căng tảnh của chúng ta Không lanh lợi Thua xa cổ nhân Nhất định không được tham nhiều Phải học cổ nhân Phải nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Nếu muốn học Sau khi khai ngộ mới học đây là phương pháp tương truyền Từ ngàn đời của chư vị tổ sư chưa khai ngộ không cho phép xem Các kinh luận khác Thật sự đại triệt đại ngộ Thầy mới khai phóng Đây là chân thiện tri thước không phải là thầy giáo bình thường thượng minh ở trên nói rõ gặp phật khó nghe kinh cũng khó gặp thiện tri thức cũng khó nghe pháp có thể hành cũng khó đều là cực kỳ khó được vô cùng hy hữu họ đều có thể làm được hãng người này ít có nhưng ba điều khó ở trên không bằng dưới đây nếu nghe kinh này tin vui thỏa trì đó là điều được trong những điều khó được nên gọi là khó trong các điều khó đúng vậy ở trên ngoại đến bốn vấn đề gặp phật Nghe tin gặp thiện tri thức, nghe pháp có thể hành là điều khó. Nhưng nếu nghe được bộ kinh này mà tin vui thích. Tha trị kinh này lại càng khó hơn, khó hơn bốn điều trước. Vì sao vậy? Thật sự tin tưởng quan hỷ Thỏ trì bổ kinh này Chúc mừng Quý vị sẽ thành Phật ngay trong đời này Đây là thật hoàn toàn không giả dối Mỗi tâm niệm của chúng ta Là muốn thành Phật ngay trong đời này Không có hy vọng được làm Phật ở thế giới này Vì sao vậy? Vì hoàn cảnh tu học không tốt quá nhiều sự quấy nhiễu. Thì giới cực lạc là hoàn cảnh tu học lý tưởng nhất. Ở đó không có ai làm tiền. Sáu căn tiếp xúc toàn là pháp giới thuần tịnh. Toàn bộ cõi nước cực lạc đều là âm thanh niệm Phật. Ở trong môi trường đó không ai không thành tựu. Trong hoàn cảnh đó Không có ai thoái chuyển Vì sao chúng ta không buông được thế gian này Là nhận thức chưa thấu triệt về thế giới cực lạc Vẫn còn hoài nghi Vì vậy mà chúng ta Cần phải hiểu rõ ràng Minh bạch về nó Đó chính là phải giảng thường tận bộ kinh này Phải thường giảng Phải giảng không ngừng Hiện nay lợi dụng công cụ khoa học Có thể làm được Phải nghe nhiều lần này đến lần khác Sau khi nghe hiểu Làm được bốn chữ này Sẽ có được tin quan hỷ thỏa trị như vậy kinh này có thể không cần đọc cũng không cần xem chú giải này chỉ cần niệm rốt ráo một câu phật hiệu nếu như còn hoài nghi vẫn chưa buông bỏ được vậy thì nhất định phải đọc phải nghe kinh này kinh là gì giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Giúp chúng ta phá mê khai ngộ Đây là mục đích của kinh giáo Đoạn tận được ni hoặc Tính tâm và nguyện tâm chúng ta liền sanh khởi Một câu Phật hiệu là đủ Không cần tự tìm phiền phức. Đến kinh này cũng không cần nữa Chỉ một câu Phật hiệu là thành công Pháp môn này đơn giản như vậy, dễ dàng như thế. Bảo đảm được giảng sanh. Hơn nữa khi ra đi vô cùng tự tại. Biết trước giờ chưa. Thích đứng giảng sanh thì đứng giảng sanh. Thích ngồi giảng sanh thì ngồi giảng sanh. Không có gì không mãn nguyện. Vấn đề này là thật. Chúng tôi tận mắt chứng kiến Điều này người ta không làm giả được Nhất định không phải giả Cho nên có rất nhiều thiện tri thức Biểu diễn cho chúng ta thiệt Làm chứng chuyển cho chúng ta Chúng ta xem tiếp đoạn gian Bình Dương Nó hy hữu khó được, Cũng không bằng điều này, Nên nói, Việc này là khó nhất, Nghĩa là, Nghe được Pháp môn tịnh độ, Nghe được bộ kinh điển này, Tin hiểu thỏa trì, Đây là điều vô cùng khó, Vì sao vậy? Như tên ảnh sư nói, Đối với Pháp nghĩa này, Khắp nơi tuyên thuyết. Khai hiển tịnh độ. Dạy người giảng sanh. Duy nhất kinh này. Gọi là khó nhất. Đây là nói cho chúng ta biết. Về các đạo lý Nhân sinh trong vũ trụ. Nói phương pháp cho chúng ta. Đức Phật. Dùng tám dạng bốn ngàn pháp môn. Khai hiển cho chúng ta. Ngàn kinh dạng luận tuyên dạng khắp nơi Nhưng nói về giảng sanh tịnh độ chỉ có bộ kinh này Bây giờ chúng ta biết Chuyên nói về giảng sanh chỉ có ba bộ kinh Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đệ nhất Kinh A-di-đà là tiểu bổn của kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Là chuyên môn nói về phương pháp Nguyên lý Nói về nguyên lý chính là Thị tâm thị Phật Thị tâm tác Phật Đây là nói về đạo lý Sau đó mới nói phương pháp Đây là ba bộ kinh chuyên giảng về thế giới cực lạ Hội sớ lại nói Nếu nghe kinh này là nghe tri thức để quân tập Tin sâu quan hị thỏ trì là giảng sanh chánh nhân Gọi là tin thích bản nguyện thọ trì danh hiệu nên pháp này dựa qua các giáo pháp khác Lợi ích cũng hơn các thiện pháp Căn cơ chúng sanh đều vào quậy bắn các loại căn cơ đều sanh vào quậy báng một đời có thể thành tựu điều này quả là rất khó trong hội sư của vị pháp sư nhật bản nói như vậy nghe kinh chính là nghe tri thức để quân tập tri là biết về thế giới cực lạc nhận thức Phật A Di Đà gọi là tri thức. Chúng ta nghe trong kinh dạy, hoặc là nghe các bậc tổ sư đại đức tuyên giảng. Chúng ta biết có thế giới cực lạc, có Phật A Di Đà. Đây là nghe và quân tập, tinh sâu quan hỷ thọ trì là giảng sanh chánh nhân. Nếu chúng ta không tin hoặc bán tính bán nghi Hoặc đã tin nhưng không nỡ bỏ thế gian này Có cảm tình với thế gian này Không muốn rời xa Vậy thì niềm vui không có Thó trì không muốn niệm Phật Vẫn là tạp niệm Giống niếm Làm chủ ý thức chúng ta Nên biết Trong tâm Giấy đầy tạp niệm Đều là trôi lăng trong luân hồi Luân hồi lục đạo từ đâu mà có từ phân biệt chấp trước mà có chấp trước là kiến tư phiền não kinh điển đại tiểu thừa đều nói đoạn tận được kiến tư phiền não là thật sự buông bỏ không còn luân hồi lục đạo lục đạo là giả không phải thật Trong chứng đạo ca, đại sư diễn gia nói rất rõ ràng, minh bạch. Ngài nói, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Mộng là gì chưa giác ngộ, còn phân biệt chấp trứ. Kiến tư, kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Hoặc là mê hoặc Nói cách khác Ta thấy sai Nghĩ sai Đối với điều gì Đối với dạng sự dạng pháp Trong vũ trụ Hoàn toàn thấy sai Hoàn toàn nghĩ sai Sai ở đâu Thế gian này là một giấc mộng Tỉnh mộng thì không còn gì cả Vậy mà ở trong đó thấy nói như thế này nó như thế kia Hoàn toàn sai lầm Sao cũng là sai Đúng cũng là sai Không có gì không sai Bất luận ta nghĩ như thế nào Tất cả đều là sai Bởi vậy khi ta buông bỏ được Lập tức tỉnh ngộ Sau đó mới biết Trong mộng toàn là sai Không có gì là đúng cả đúng sẽ vượt ra khỏi lục đạo ta có thể vượt thoát luôn hồi ư ừ. quý vị nên biết chỉ có một câu a di đà phật có thể vượt thoát luôn hồi trong tất cả pháp chỉ có nhất pháp cú này là đúng quý vị có biết chăng nắm chắc nhất pháp cứu này ta chỉ đi theo con đường này quan hệ đối với tất cả mọi người vì sao vậy? cất thiện duyên, đừng kết ác duyên. Kết ác duyên khi giảng sanh, quán thân trái trụ đến quấy phạt. Có khi bị phiền phức, không thể giảng sanh. Phải cất thiện duyên với tất cả mọi người. người thiện thì kết thiện duyên với họ người ác cũng kết thiện duyên với họ người hủy bán chúng ta người sĩ nhục chúng ta người hãm hại chúng ta chúng ta đều kết thiện duyên với họ chỉ cần ta biết trong phật đường nhỏ của tôi đều thờ bài vị trường sanh cho họ ngày ngày giảng kinh đều hồi hướng cho họ cớ thiện duyên không cớ ác duyên trong tâm không có ác niệm hy vọng thật sự đạt được thuần tịnh thuần thiện tự thỏa dụng này tốn biết bao đây mới là hưởng thụ cao nhất của đời người thuần tịnh thuần thiện Đây chính là học Phật rồi mới thật sự biết làm người Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu chắc chắn không thay đổi Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu Niệm niệm là tâm thanh tịnh Tôi gặp được một người, Đại sư Trương gia ngày tu theo mật tông Từ sáng đến tôi không ngừng niệm chú Tôi học với đại sư ba năm Mỗi tuần học một tiếng đến hai tiếng Nghe đại sư khai thị Đại sư vừa nói xong Miệng liền mặc niệm trì kim ca Chúng ta thấy miệng ngay động nhưng không có tiếng bất lượng lúc nào đều thấy đại sư như vậy Có thể thì tâm hồn rất thanh tịnh Không có tạp niệm Đó là tu thành tựu Công phu này không phải tự nhiên có được Chúng ta cần phải học tập Phải nhớ giảng sanh chánh nhân tinh sâu quan hỷ thọ trì tinh thích bản quyền thọ trì danh hiệu danh hiệu chỉ có bốn chữ a di đà phật suốt đời đại sư liên trì chỉ niệm bốn chữ này pháp này vượt qua các giáo pháp khác các giáo pháp khác tức là các pháp môn khác của Phật giáo nó dựa qua tám dạng bốn ngàn pháp môn khác được lợi ích dựa qua các điều thiện tất cả điều thiện của thế xuất thế gian đều không thiện bằng niệm phật nếu muốn tu điều thiện bậc nhất trong thế xuất thế gian tức niệm a di đà phật là thiện trong các điều thiện không gì sánh bằng Niệm tốt câu Phật hiệu này Sẽ đến thế giới cực lạ Điểm đó không gian hoạt động của chúng ta rất lớn lớn đến mức độ nào Không thể nghĩ bàn Biện pháp giới hư không giới Ta muốn đi đầu tự do tự tại Ý niệm vừa khởi đà điểm Đến đâu? Đến quảy nước của chư Phật Trong kinh Di Đà nói Mười dạng ức cõi nước Phật Không chỉ chừng đó Vô lượng vô biên Vô số vô tận. Ta có thể phân nhiều thân như vậy Để định thân cận Tất cả chư Phật như lai cúng dường là tu phước cúng Phật tu phước, nghe kinh là tu tuệ. Nên đến thế giới cực lạc để làm gì? Cầu phước cầu tuệ, tu phước tu tuệ. Phước tuệ viên mãn chính là nhị túc tôn. Nhị túc tôn là Phật đã tham Phật. Đến thế giới cực lạc là để làm việc này. Sau đó, lại từ thế giới cực lạc định mười pháp giới trong cõi nước của chư phật để làm gì quá độ chúng sanh giúp chúng sanh quay đầu giúp chúng sanh giác ngộ cũng là vậy chúng sanh niệm phật cầu sanh tịnh độ rất nhanh thành tựu Của họ cũng như chúng ta vậy Người của thế giới cực lạc thường làm công việc này Đây là sự nghiệp của họ Cầu phước cầu tuệ Tu phước tu tuệ Giúp đỡ chúng sanh Quả đúng là toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh thành tựu cho chúng sanh nên đạt được lợi ích dựa qua các điều thiện căn cơ của chúng sanh đều vào quậy báo các hàng căn cơ quạy báo là quạy thật báo trang nghiêm chỉ cần có thể y giáo phụng hành thật sự Niệm một câu danh hiệu Phật này không gián đoạn Mỗi niệm nghị định Phật A-di-đà Niệm niệm nghị định thế giới cực lạ Giáng sanh nhất định là quậy thật lắm Còn như niệm không thuận Tin không thật Nguyện không thiết Bình thường cũng niệm Phật Niệm không nhiều Pháp thế gian vẫn chưa buông bỏ Khi làm mạng chung nếu dần khi tốt, Có người trợ niệm nhắc nhở Giảng sanh thế giới cực lạ Là khỏi phàm thánh đồng cư Quý vị xem Vì sao ta không chuyên tâm Vì sao không dứt bỏ hết Những thứ tạp niệm đó Ta nghĩ đến nó làm gì Không nghĩ gì cả Không nhớ gì cả sanh vào khỏi thật báo trang nghiêm Thượng thượng phẩm giảng sanh qua khai kiến Phật Liên được vô sanh Pháp Nhẫn vô sanh Pháp Nhẫn là Bồ Tát Thất Địa trở lên Nhạy lớn Không phải học từ lớp 1 Làm được không phải không làm được Làm không được thì không còn cách nào Vấn đề này có thể làm được Chỉ cần ta chịu buông bỏ Đừng quan tâm bất cứ điều gì. Từ sáng đến tôi niệm Phật, Ngơ ngơ nghếch nghếch. Giống như một người mê quạt điên đảo vậy. Thậm chí người khác đều coi thường, Chửi mắng là mê tín. Sao lại học Phật lại trở thành như vậy? Họ là thượng thượng phẩm giảng sanh đấy. Thông minh lanh lợi cũng niệm Phật nhưng chỉ hạ hạ phẩm giảng sanh không giống nhau một đời thành tựu ngay trong đời này ta làm thỏa đáng thành tựu sự nghiệp này cần phải nương vào nhiều kiếp tu thiện vượt qua các việc thiện khó khăn nên gọi là việc khó đây là khóa trong các điều khó. Nên người này trong đời này có thể thành tựu, thật sự có thể buông bỏ. chứng tỏ quá khứ của họ nhất định nhiều đời nhiều kiếp có thiện căn phước đức nhân duyên. Nên kiếp này mới thành tựu. Mới có thể tất cả khóa hành mà hành được, khóa nhận mà nhận được. Họ đều làm được. Khó trong các điều có, Họ đều thông qua hết. Bằng lòng ý của hai sự Căn cứ theo ý trong chủ sơ Của hai vị đại đức ở trước. Nếu người đối với điều này Là hy hữu đệ nhất, thành tựu được diệu pháp khó nghe khó tin ngay trong đời này. Đây là loại bộ kinh này, nội định trì danh niệm phật có thể nghe có thể tin hiểu và có thể thỏa trị nên biết người này nhất định quân tu nhiều kiếp trong quá khứ trong thiện căn khó được khi hữu vượt qua tất cả nếu không phải trong đời quá khứ có thiện căng sâu dày thì không làm được điều này họ làm được chắc chắn thiện căng trong đời trước của họ sâu dày vì sao bây giờ như vậy vì họ nhất thời mê hoặc nên họ lại ngục lặng trong luân hồi chính là một niệm sau cùng nghị định vấn đề khác. Đây là điều rất có thể. Đời này lại gặp được. Khi gặp được thật sự minh bạch, thật sự nghị thông suốt, thế nào là thật, thật sự buông bỏ, chứng minh thiện căn trong túc thế của họ sâu gì? buông bỏ dạng duyên dứt bỏ luân hồi nên nói khó trong các điều khó không gì khó hơn điều này khó trong các điều khó họ đã thông qua họ cũng đã đột phá được khó trong các điều khó và thành tựu ngay trong đời này ở đây mấy cô ở sau Hoàng niệm tổ nói rất quan trọng Ở trên Chúng ta đã học định Những khai thị của các bậc cổ sư Đại Đức Không phải pháp môn này khó tu Pháp môn rất dễ tu Tức là chỉ người như thế Có thiện căn phước đức nhân duyên Hy hữu như vậy Điều này rất khó được Vì sao vậy? Vì họ tin thật họ thật sự minh bạch. Thật sự đã giác ngộ. Thật sự buông bỏ thế gian luân hồi lục đạo, không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Tập ký của luân hồi lục đạo cũng biến mất. Nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Nhất tâm chuyên cầu thế giới cực lạc. Nhất tâm chuyên cầu thân cận phật a di đà đến thế giới cực lạc là đệ tử phật di đà tiếp thu giáo quấn của phật a di đà tiếp thu giáo quấn của tất cả như lai trong mười phương ba đần ở thế giới cực lạc có thể làm tất cả những việc này cùng một lúc Thân mình ở trong giảng đường của Phật A-di-đà nghe kinh, nghe Pháp Không rời xa Nhưng có thể phân vô lượng, vô biên thân Vô tận, vô số thân Đi lễ lạy tất cả chư Phật như lai trong mười phương ba đời Để cúng dường, nghe Pháp Tu phước tu tuệ Cảnh quan này vô cùng hy hữu Ở ngày trước mắt chúng ta, đưa tay là đạt được, có cần chăng? Nếu thật sự muốn, thì phải thật sự buông bỏ. Thử nghĩ xem, trong đời này vấn đề gì khó buông bỏ nhất, thì buông bỏ trước. Buông bỏ trước những gì khó buông bỏ, những thứ dễ thì không thành vấn đề. Tuyệt đội đừng nên dễ buông ta buông trước, khó buông thì từ từ, như vậy sẽ rất khó. Đời này có thể giảng sanh hay không, không chắc lắm. Phải buông bỏ thứ mà ta khó buông nhất. Những thứ khác sẽ rất dễ dàng. Bởi thì không được làm lẫn lộn thứ tự này. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.